0: PNDS de la sclérodermie systémique avec mise à jour 2022 du chapitre Pneumopathie interstitielle diffuse. Nous abordons maintenant le traitement de fond de la PID associée à la sclérodermie. En raison d'un consensus d'experts favorable, le groupe de travail recommande de traiter les patients avec PID progressive, les patients avec PID sévère d'emblée et les patients avec PID à haut risque de progression, tel que nous l'avons défini précédemment. Ceci doit être discuté en RCP. L'objectif thérapeutique est principalement la stabilisation de la dégradation de la CVF au cours du temps, voire son amélioration. Différentes stratégies sont possibles. On commence tout d'abord par le cyclophosphamide. L'utilisation de cyclophosphamide par voie IV repose sur une étude française rétrospective menée chez des patients sclérodermiques ayant une PID en aggravation. Le schéma d'administration toutes les quatre semaines est celui habituellement utilisé au cours de la PID des connectivités. On utilise une posologie de 0,7 gm2 ou de 0,5 gm2 chez les patients de plus de 65 ans ou ayant un DFG inférieur ou égal à 30 ml par minute par m2 à raison d'une cure tous les 28 jours pendant 12 mois. La dose de cyclophosphamide est plafonnée à 1200 mg par injection. De l'uromitexant IV, dose pour dose, est administrée concomitamment. La prévention des infections à pneumocystis doit être systématique et repose sur la prescription de Bactrim forte trois euh, fois par semaine. En cas d'allergie aux sulfamides, on propose des aérosols de pentamide, de pentamidine pardon, 300 mg par dose toutes les trois à quatre semaines ou de latovacone par voie orale 1500 mg par jour. La durée totale euh, D'un an de traitement est justifié par le fait qu'après un traitement de 6 mois par cyclophosphamide IV, relayé par azathioprine pérose pendant 18 mois, certains patients initialement répondeurs s'aggravaient secondairement. C'est une utilisation hors AMM du cyclophosphamide. Deuxième option. Malgré l'absence d'études contrôlées, le groupe de travail recommande de maintenir un traitement immunosuppresseur MMF 1 g x 2 ou azathioprine 1 à 2000 g Kilo jour, utilisation hors AMM en relais du cyclophosphamide en induction, s'il a été choisi en première ligne. Chez les patients en échec du cyclophosphamide ou de nouveaux évolutif sous traitement d'entretien par azathioprine, le MMF peut être proposé, bien qu'il n'ait pas démontré de supériorité, c'est une utilisation hors AMM. Option MMF. Le MMF à une dose cible de 1500 mg deux fois par jour, pendant deux ans, a montré une non-infériorité dans une étude randomisée réalisée versus cyclophosphamide par voie orale, utilisation hors AMM du MMF, et peut-être une alternative en traitement de première ligne, notamment dans les formes de PID de moins bons pronostics, même si elles ne répondent pas aux critères habituels de progression. Dans cette étude, les patients ayant une sclérodermie évoluant depuis moins de 7 ans, depuis le premier symptôme hors rénaux, avaient une PID au scanner haute résolution, et y avait aux EFR une CVF entre 45 et 79%. Une DLCO supérieure ou égale à 40%, il y avait une dyspnée au moins de classe fonctionnelle 2. Option rituximab. Le rituximab a fait l'objet de deux essais randomisés de faible effectif avec des résultats positifs sur la CVF. Une étude européenne rétrospective n'a pas retrouvé d'amélioration de la PID sous rituximab. Dans ce contexte, chez les patients en échec de traitement par cyclophosphamide et ou MMF, l'utilisation du rituximab doit faire l'objet d'une discussion en RCP. C'est une utilisation, bien entendu, en AMM. Une mise à jour vaccinale préalable est indispensable avec la vaccination contre la COVID-19, qui doit se faire selon un schéma complet avec un rappel à jour. En effet, sous anti-CD20, il n'y aura plus ou peu de réponse humorale vaccinale. Autre option, le tocilizumab. Il a été évalué dans les formes cutanées diffuses récentes de moins de 60 mois du premier symptôme hors rénaux, avec profil inflammatoire biologique et signe d'activité clinique. Les études de phase 2 et de phase 3 étaient toutes deux négatives sur le critère principal qui était le score de Radon. Mais sur un des critères secondaires, l'atteinte interstitielle pulmonaire, on observe une certaine préservation des volumes pulmonaires de la CVF notamment et une stabilisation des lésions pulmonaires au scanner en comparaison au placebo dans les analyses post-hoc de cet essai de phase 3. Il n'y a actuellement pas d'études réalisées chez les malades avec PID établi. Le tocilizumab a néanmoins obtenu une AMM aux États-Unis dans le traitement de la PID et de la scérodermie systémique. L'utilisation du tocilizumab dans cette indication ne peut être envisagée qu'après validation en RCP. C'est une utilisation en AMM. Un mot des corticoïdes. Les corticoïdes à faible dose sont recommandés par certains experts en association avec le cyclophosphamide ou le MMF. Compte tenu des risques de survenue d'une crise rénale chez les patients sclérodermiques, nous recommandons l'utilisation des corticoïdes à des doses inférieures ou égales à 10 000 g par jour de prénisone orale. C'est une utilisation orale même. Le nintedanib maintenant. Parlons-en. Le nintedanib est un inhibiteur des tyrosines kinases impliquées dans l'angiogénèse et la fibrose. Un essai de phase 3 a montré euh, qu'à la dose de 150 mg matin et soir, il était capable de freiner de 50% la dégradation de la CVF chez les patients ayant une PID avec signe de fibrose, touchant au moins 10% du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire avec du rayon de miel, bronchiectasie, traction, réticulation. Avec une CVF qui était euh, supérieure ou égale à 40% et une DLCO supérieure ou égale à 30%. Le bénéfice thérapeutique était statistiquement significatif, mais modeste en valeur absolue. Un delta-CVF de 41 ml euh, après un an. Le nathédanie peut être associé aux immunosuppresseurs, notamment le MMF. Les effets secondaires fréquents, diarrhée, perturbation de bilan hépatique, euh, mais avec un traitement symptomatique possible pour la diarrhée. Le nathédanie peut être utilisé seul ou en association à un immunosuppresseur et ou à des corticoïdes oraux dans le traitement de la PID associé à l'esclerodermie. Là, c'est une utilisation dans le cadre de l'AMM. Autre option, l'intensification thérapeutique avec autogreffe. Eh bien, cette intensification thérapeutique avec autogreffe de cellules souches hématopoïétiques peut être discutée, peut être envisagée. C'est certains patients bien sélectionnés ayant une forme rapidement progressive de l'esclerodermie. Euh, Référez-vous à l'annexe 4 euh, du PNDS, mais doit être euh, réalisée dans des centres experts accrédités, évidemment, pour ces pratiques. Et vous avez la liste dans l'annexe 9 du PNDS, toujours après discussion en RCP dédiée. La transplantation pulmonaire, c'est une option possible dans les formes de PID avec insuffisance respiratoire sévère malgré des traitements précédemment cités et en l'absence d'autres atteintes viscérales sévères. Une transplantation peut donc être envisagée. Les résultats d'une greffe pulmonaire sont superposables en termes de survie à ceux obtenus pour les patients ayant une transplantation pulmonaire pour hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, mais moins bons que ceux ayant une fibrose pulmonaire idiopathique. Un groupe français d'experts a proposé une liste de contre-indications absolues relatives à la transplantation pulmonaire chez les patients ou cardiaques chez les patients atteints de scarodermie. Référez-vous à l'annexe 5. Ensuite, vous trouverez une figure avec un algorithme pour la prise en charge de la PID nouvellement diagnostiquée, qui fait la synthèse de ce qui a été dit précédemment. Ce qu'il faut retenir surtout de cet algorithme, c'est que lorsque vous avez un nouveau patient pour qui vous faites un scanner mettant en évidence pour la première fois une pneumopathie infiltrative, eh bien, dans ce cas, si c'est une pneumopathie étendue, c'est-à-dire plus de 20% selon les critères de Go ou un patient ayant une PID limitée, mais à haut risque de progression, tel que nous l'avons défini précédemment, notamment un âge à plus de 60 ans, afro-caribéen, euh, un homme avec des anticorps anti-SCL 70, une forme cutanée récente, une forme avec marqueur inflammatoire, eh bien vous discuterez en RCP des stratégies thérapeutiques qui pourront rassembler le MMF, le IV ou le tocilizumab et le nintedanib, mais que l'on discutera en association et dans ces situations, jamais seul. Et peut-être prioriser d'abord le traitement immunosuppresseur ou le biologique. Le suivi se fera tous les 6 mois au moins avec des EFR, le test de marche, et puis un scanner thoracique à 6 ou 12 mois. Si la fibrose progresse, c'est là qu'on discutera un changement de stratégie thérapeutique d'immunosuppresseur, plus ou moins toujours avec le nathédalib, où on pourra rajouter le nathédalib, mais c'est là qu'on discutera l'intérêt du rituximab, soit seul, soit en combinaison avec le MMF. Et c'est en cas d'échec qu'on pourra discuter de la transplantation et peut-être avant l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. En tout cas, la première ligne thérapeutique et chaque ligne thérapeutique doivent être évaluées à six mois de traitement sur la base des données cliniques. Comme je l'ai dit, la classe fonctionnelle NYHA ou le score MMRC, le test de marge de 6 minutes et puis les OFR, bien évidemment, pour dépister les patients qui euh, continueraient à se dégrader. Le bénéfice d'un traitement se juge à un an, mais la stratégie thérapeutique peut être vue après six mois si la dégradation de la PID reste sur la même pente de progression ou s'accentue. Le scanner thoracique haute résolution est à réaliser euh, en fin de traitement d'attaque ou en cas d'aggravation clinique ou aggravation des EFR, puis au minimum ensuite tous les deux ans sous traitement d'entretien. En cas de stabilisation ou d'amélioration clinique EFR scanographique, le traitement immunosuppresseur doit être poursuivi au moins deux ans et sans doute plus, mais les données publiées manquent. Le cyclophosomédivé peut être poursuivi 12 mois et sera relayé ensuite par le MMF ou la zetioprine.